0: Radio
1: Ortodoksja. W studiu Radio Ortodoksja witam serdecznie ojca Jarosława Łojko, proboszcza parafii narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Pasynkach. Sława Jezusu Chrystus. Sława wieki. Ojcze Jarosławie, nasze ostatnie spotkanie na antenie dotyczyło Waszej Cerkwi, rozmawialiśmy o remoncie Waszej świątyni i może od tego zacznijmy naszą dzisiejszą rozmowę. Za nami remont. Cerkiew jest można powiedzieć już taką perełką województwa podlaskiego, widać ją z daleka. Czy wszystkie prace, które zostały zaplanowane udało się Wam zrealizować?
0: Witam ojczym Mateuszu, witam serdecznie radiosłuchaczy. Remont cerki parafialnej w Pasynkach został wykonany w zasadzie w 90%. Najważniejsze punkty tego remontu zostały zrealizowane dzięki dotacjom, dzięki ludziom dobrej woli, Konie- oczywiście parafianom. W tym roku planujemy y, zakończyć remont cerkwi już w 100%. Za- zamierzamy wykonać odbiór całkowity y, remontu w y, miesiącach jesiennych, w drugim, kwa- w czwartym kwartale y, roku. I w tym roku planujemy y, wykonać opaskę przeciwwilgociową dookoła świątyni. Będzie wynosiła 1 metr od fundamentu cerkwi oraz będzie wstawiony jeszcze element, tak możemy powiedzieć, że historyczno-estetyczny, a mianowicie słupy w portykach. Dlatego, że podczas konsultacji z podlaskim wojewódzkim konserwatorem zabytków w Białymstoku doszliśmy do takiego konsensusu, że trzeba powrócić do pierwotnego stanu świątyni. A jak mówią fotografie archiwalne, w każdym z trzech portyk były... Po trzy pary słupów, czyli łączna ich liczba wynosiła sześć, w obecnej chwili jest ich cztery. Dlatego będziemy poprzez pomoc konserwatora zabytków, a także udzielonej dotacji, będziemy wracali do tego pierwotnego stanu, czyli będziemy będziemy dokładali po dwa słupy w każdym portyku.
1: Ojciec wspomniał, że wracacie do tego pierwotnego stanu świątyni, a czy możemy jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom kilka słów o historii parafii w Pasynkach, z którego roku jest ta cerkiew i jak ta historia parafii w Pasynkach się kształtowała?
0: Cerkiew w Pasynkach, obecna cerkiew, jest trzecią w historii. Pierwsza cerkiew była pod wezwaniem świętego Dymitra Sołunia, druga była pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i trzecia również pod wyzwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Ta cerkiew została zbudowana w 1891 roku. W zeszłym roku, po błogosławieństwie jego eminencji, obchodziliśmy jubileusz 130-lecia świątyni w dzień święta parafialnego pierwszej męczennicy równej apostolu Tekli. Sama parafia została rygowana prawdopodobnie w XVI wieku przez namiestników bielskich i pierwszy dokument pisany dotyczący parafii pochodzi z 1727 roku, I gdy to właśnie była przeprowadzona wizytacja w pierwszej świątyni, wspomnianej już pod wezwaniem św. Dymitria Sułunia. Druga cerkiew spaliła się w wielki, Wielką Środę w 1889 roku, a już obecna cerkiew jest bliźniaczą cerkwią, gdzie w obecnym, w obecnym czasie możemy zauważyć w parafii Łosińce, w parafii Narwi oraz w parafii w Klejnikach jeszcze przed spaleniem w latach 70
1: Z tego, co ojciec mówi, historia parafii prawosławnej w Pasynkach jest bardzo bogata, bardzo taka dalekosiężna, tak? Cofamy się wstecz, ale my dzisiaj tak naprawdę spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o cudownym źródle, które znajduje się na terenie parafii Pasynki i jest to źródło w Miękiszach. Ojcze, jaka historia wiąże się z tym miejscem?
0: Źródło, źródełko w miejscowości Miękisze potocznie nazywana jest Krynica. To jest źródło, które bierze początek już bardzo, bardzo dawno temu. Jak mówi legenda, przy tym źródle objawiła się Matka Boża. Mianowicie, kiedy dziewczynka wraz ze swoją mamą, która była niewidoma, pasły swoje krowy, objawiła się właśnie Matka Boża. I wówczas ta dziewczynka wzięła swoją mamę za rękę i poprowadziła do tego miejsca. I od od tej pory kult tego miejsca tak naprawdę jest ciągle rozwijany. Kiedy przyszedłem w 2019 roku na, na, na posługę proboszcza w parafii, w tym miejscu już wówczas zjeżdżało się dużo pątników, dużo ludzi i Postanowiliśmy razem z miejscowymi parafianami oraz także ludźmi dobrej woli z Wielska Podlaskiego, jeszcze z Łoknicy, również były osoby zaangażowane. Postanowiliśmy upamiętnić to miejsce w taki sposób, jak Bóg nam będzie na to pozwalał
1: przyznam szczerze, że ja o tym cudownym źródle w Minkiszach nie słyszałem dopiero przed naszą rozmową. Kiedy ojciec powiedział mi o tej planowanej inicjatywie poświęcenia kapliczki, która tam jest, o tym za chwilę powiemy naszym słuchaczom, to dopiero co nieco więcej jakby usłyszałem. Natomiast to miejsce dla mnie było troszeczkę nieznane. Ojciec już wspomniał o tej pierwszej cudownej historii, kiedy objawiła się tam Matka Boża, a czy zachowały się może jeszcze jakieś przekazy, jakieś świadectwa, które świadczą o tym, że nad źródełkiem w Minkiszach odbywały się cuda.
0: Tak, oczywiście. Te cuda w tym miejscu już były czynione przez wolę Bożą w zasadzie nie tak dawno, w przeciągu 10-15 lat. Bardzo moim zdaniem takim autentycznym przykładem jest cudotwórcze uzdrowienie jednego z fundatorów tego miejsca. A mianowicie, kiedy właśnie ten fundator wpadł w, podczas swoich prac pod dwutonową maszynę, gdzie to jego kręgosłup został w zasadzie w 80% zgnieciony i brakowało dosłownie 3 mm od przerwania rdzenia kręgowego, yy, lekarze nie dawali zbyt dużo szans na jakikolwiek yy, postęp w jego zdrowiu. I po y, rozmowie właśnie z tym człowiekiem, panem Pawłem, y, kiedy to opowiadał o tej swojej historii, że pewnego, y, pe- pewnej nocy y, objawiła mu się w śnie również matka Boża. I wówczas właśnie, kiedy nastąpił ten ból, y, w środku nocy przypomniał sobie o źródełku w miękiszach i poprosił swoją żonę, aby posmarowała mu wodą kreszczeńską oraz tą wodą miejsce bólu. Po 5-7 minutach ból ustąpił i to wówczas, kiedy ból ustąpił, właśnie przypomniał sobie o tym śnie, który miał dosłownie kilka godzin wcześniej, gdzie to Matka Boże mu się objawiła i wówczas powiedziała, aby obmył swoje nogi. Pan Paweł w śnie twierdząc, że nogi ma czyste, dalej próbuje Matka Boża nakłonić go do tego, aby jednak te nogi umu, dlatego, że to jest dobra woda. I od tego momentu w zasadzie taki ogromny postęp w tym miejscu architektoniczny, modlitewny, a przede wszystkim jako miejsce kultu nastąpił do dzisiejszego czasu, gdzie to będziemy w tym roku właśnie powoli Bożej świe- będziemy poświęcali tą kaplicę w dzień święta żywonosny i w Piątek Paschy Chrystusowej.
1: Ojcze, kiedy wydarzyła się ta historia, o której mówicie?
0: Ta historia wydarzyła się w 2018 roku. Także tak naprawdę jest to bardzo, nie, nie, jest to historia nie, nieodległych czasów, a życia codziennego, gdzie, gdzie tu teraz, tutaj się znajdujemy, na tym świecie i takie tego typu łaski Bóg obdarowuje na, na ludzi. Jest jeszcze również kilka historii odnośnie tego miejsca, gdzie to y, pojawił się y, trądzik na twarzy i po obmyciu, po kilku dniach ustąpiło, gdzie na przykład y, na, twa- na skroni jednego także z parafian ukazał się pojawił się guz, gdzie po miesiącu codziennego obmycia wodą z również to ustało, jak również jest y, także jeszcze przekaz, iż na jednej... I z nóg dziewczyny, kobiety, również pojawiło się, nie, nie wiadomo pojawiło się znamie, które po obmyciu wodą y, także znikło.
1: To są bardzo współczesne historie. My czasami słyszymy takie historie o cudownych uzdrowieniach, ale słyszymy, że było to bardzo dawno, albo gdzieś w jakiejś odległej krainie. Natomiast dzisiaj rozmawiamy z ojcem Jarosławem Łojko, proboszczem parafii w Pasynkach. Mówimy o cudownym źródle w miejscowości Minkisze. No i właśnie ojciec opowiada nam o tych cudownych historiach związanych z tym miejscem. Ojcze, gdzie leży dokładnie to źródło? Jak do niego trafić?
0: Ludziom, którzy pierwszy raz być może będą udawały, udawali się w to miejsce, być może jest to y, dosyć kłopotliwe. Niemniej jednak y, bardzo y, dobrze jest dojechać po trasie Bielsk Podlaski-Naryw. Mniej więcej w połowie drogi, jeszcze przed, przed miejscowością Klejniki, znajduje się miejscowość Treszczotki. I wówczas należy skręcić y, w prawą stronę i już wówczas są różnego rodzaju drogowskaz do tego miejsca. Parafia prawosławna w posynkach oczywiście znajduje się w dekanacie bielskim, gdzie nieopodal właśnie miasta Bielsk Podlaski możemy zauważyć nie, także cerkiew, ale również i tą kapliczkę, która jest czczona już od jakiegoś czasu w naszej parafii.
1: No właśnie, bo mieliśmy najpierw cudowne źródło. Teraz od niedawna pojawiła się tam kapliczka, która również będzie służyć wiernym. Czy tam są sprawowane jakieś nabożeństwa?
0: Tak, oczywiście. Są sprawowane akatysty do Matki Bożej ku czci życiodajne źródło, żywonosny istocznik w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.
1: O której godzinie?
0: O godzinie 14. Jest to godzina taka bardzo, powiedzmy, luźna, dlatego że większość parafian z Bielska Podlaskiego, z Pasynek, z Hajnówki również przyjeżdżają niektóre osoby, są już po nabożeństwach w swoich parafiach, po liturgii, dlatego postanowiliśmy taki czas wybrać bardzo elastyczny dla różnych ludzi, chociaż musimy się przyznać, że ostatnimi czasy coraz więcej wiernych przyjeżdża również z Białegostoku, z innych już nieco oddalonych miejscowości właśnie do tego miejsca raz w miesiącu. I warto również zaznaczyć to, że akatysty są służone cały rok, w każdym miesiącu, nie tylko letnim, ale okrągły rok są tam sprawowane modlitwy ku Czci Bożej Matki. Parafia w Pasynkach posiada swój fanpage na Facebooku, w którym są notowane wszystkie ważne ważne informacje oraz wydarzenia w parafii. Dlatego przed każdym akatystem jest, jest zmianka kiedy i o której godzinie jest odprawiany. I również będzie jeszcze na Facebooku plakat, który będzie mówił o wszelkich szczegółach odnośnie poświęcania kaplicy w Miękiszach.
1: Babcie i dziadkowie, którzy nas słuchają, być może nie wiedzą, co to jest fanpage na Facebooku, ale wystarczy zapytać tego młodszego pokolenia wnuczków. Wnuczki na pewno podpowiedzą i wtedy wszystkie informacje do państwa dotrą. Ojcze, tak naprawdę spotkaliśmy się po to, żeby zaprosić naszych słuchaczy na poświęcenie tej kaplicy. Prosimy tutaj Ojca o szczegóły.
0: Z błogosławieństwa jego eminencji metropolity Sawy Dnia 29 kwietnia 2022 roku będzie sprawowana pierwsza boska liturgia w tym miejscu. Kaplica ta jest poświęcona właśnie Matce Bożej żywonosny stocznik, i dlatego wybraliśmy szczególnie ten dzień piątku paschalnego do sprawowania liturgii w tym miejscu. Przed liturgią o godzinie 8.30 będzie sprawowany będzie sprawowane małe poświęcenie wody z akafistem do Matki Bożej, następnie będzie przywitanie hierarchy oraz o dziesiątej główny punkt, yy, główny punkt uroczystości, to znaczy Boska Święta Liturgia, gdzie to tak naprawdę Eucharystia oświęci to miejsce.
1: Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tych modlitewnych uroczystościach. Poświęcenie kaplicy w Miękiszach. Jest tam cudowne źródło. No i tutaj jeszcze, Ojcze, chciałbym, żebyśmy się chwileczkę zatrzymali, bo mówiliśmy dzisiaj trochę o cudach. Ojciec przypominał te cuda związane z tym miejscem, cuda, które tak naprawdę wydarzyły się współcześnie, bardzo niedawno, a my żyjemy w XXI wieku i tutaj jakby na pierwszy plan zawsze wychodzi to, co racjonalne współczesnemu człowiekowi trudno jest uwierzyć w cuda, a z drugiej strony te historie, o których ojciec mówił, jak widzimy się, zdarzają. I tutaj chciałbym zapytać ojca, jak ojciec myśli, dlaczego jest tak, że jedni doświadczają cudów, inni tych cudów nie doświadczają, mimo swojej szczerej i gorliwej modlitwy. Czy to jest kwestia wiary, czy to jest kwestia woli Bożej?
0: Moim zdaniem jest to, są to dwa czynniki bardzo istotne w życiu człowieka, zarówno życiu fizycznym, jak przede wszystkim i duchowym. Zarówno kwestia woli Bożej, gdzie ten jest tak zwany promysł Boży, palec Boga na życie każdego człowieka, jak również kwestia wiary i modlitwy osoby, która chce osiągnąć jakiś cel poprzez stawiennictwo u Chrystusa, Matki Bożej bądź świętych. Jak słyszymy w Piśmie Świętym, wszystko możliwe jest dlatego, co wierzy. Dlatego wiara mo- może przynosić góry. Przede wszystkim, kiedy człowiek się oddaje Bogu i chce dostrzec właśnie ten palec Boga w swoim życiu, w swoim, swoim indywidualności, to na pewno Bóg wówczas dostąpi tej łaski, a nawet jeśli będą jakiekolwiek przeszkody i Bóg być może nie błogosławi nam na różne, różnego rodzaju rzeczy, to musimy zaufać Bogu, że to jest dla dobra naszego zbawienia.
1: Także zawsze powinniśmy ufać Bogu przede wszystkim.
0: Przede wszystkim tak. Dlatego, że Bóg nas posyła w te miejsca, tam gdzie będziemy mogli się zbawiać, a również przez to zbawiać innych.
1: Ojcze, źródło cudowne w miękkich szach, już ojciec powiedział, jak możemy tam trafić. Ja myślę, że młodsi słuchacze mogą również wpisać taką nazwę w aplikacji. Google, tak, w nawigacji pewnie, pewnie to się pojawi.
0: Tak, oczywiście, jest pineska w mapach Google, także y, m, młodsze pokolenie może poprzez dzisiejsze y, cuda techniki wspomóc i starsze osoby, które będą, mam nadzieję, napływały do tego miejsca. No, początki tej kapliczki było tak naprawdę trudne, dlatego, że y, były różnego rodzaju ekscesy, dewastacje, niszczony krzyż, ale jednak... Ten prom Boży na to miejsce na pewno posyła takich ludzi, którzy będą pomagali i, które, i którzy pomagali w tym miejscu zbudować to, co jest, to, jest, do, jest w tej chwili. A Kapliczka obecnie ma 74 metry kwadratowe, a cała działka, która już po przekazaniu przez dobrych ludzi w ofierze na rzecz parafii ma 840 metrów kwadratowych. Dlatego tak jak już wspomniałem, wszystko dzieje się po woli Bożej i przez tak zwaną synergię z Bogiem ludzi dobrej woli.
1: Rozmawialiśmy z ojcem Jarosławem jeszcze przed wejściem na antenę, że wcześniej ta działka należała do osoby prywatnej i również y, trzeba było dużo zachodu, delikatnie mówiąc, żeby ta działka stała się własnością cerkwi, tak już jest obecnie wszystko sformalizowane. Cudowne źródło w Miękiszach, prawnie tak należy do do parafii w Pasynkach, takie kwestie formalne też są bardzo istotne. Ojcze, ojciec wspomniał o kaplicy, a czy to jest tak, że jeżeli ktoś będzie przejeżdżał w tamtych okolicach, to czy można tam zajechać i i napić się tego wody z tego cudownego źródła, czy to trzeba czekać właśnie na kafis, Czy jest to wszystko zamknięte, otwarte, jak to wygląda technicznie? Kaplica jest otwarta
0: 24 godziny na dobę. Nie jest nigdy zamykana, dlatego że w tej kaplicy, wewnątrz, w środku jest właśnie jest właśnie to źródło. Dlatego wchodząc do kaplicy, wewnątrz mamy małą kapliczkę i dopiero tam, w pewnym, możemy powiedzieć, podziemiu jest bijące źródło jak również drugie źródło jest obok kapliczki, gdzie także ciągle wypływa woda, ale w tym miejscu mamy również i malutką dzwonnicę z ofiarowanym dzwonem wotywnym, także od jednej rodziny, której ta woda pomogła. To też jest bardzo ważny aspekt, gdyż ludzie w ofierze zostawiają różnego rodzaju rzeczy, właśnie po to, żeby to miejsce ciągle kultywować i można było wznosić modlitwy.
1: Za pośrednictwem radia nie możemy pokazać naszym słuchaczom, jak wygląda ta nowa kaplica, dlatego myślę, że jeszcze raz powinniśmy teraz w tym miejscu zaprosić naszych wszystkich słuchaczy do uroczystego uczestnictwa w tych uroczystościach poświęcenia kaplicy w Miękiszach. Prosimy jeszcze raz Ojcze, o szczegóły, kiedy to poświęcenie, jak to będzie wyglądało.
0: Poświęcenie kaplicy odbędzie się 29 kwietnia. 2022 roku z błogosławieństwa jego eminencji metropolity Sawy. W godzinach porannych o godzinie 8.30 odprawiony będzie akatyst do Matki Bożej wraz z małym oświęceniem wody. O godzinie 9.30 będzie przywitanie hierarchów. O godzinie 10.00 święta boska liturgia. Pierwsza liturgia odprawiona w tym miejscu, w tej kaplicy i miejmy nadzieję, że ta tradycja utrzyma się na długie lata i żebyśmy każdego roku mogli sprawować w tym miejscu boskoświętą liturgię, która tak naprawdę oświęci, oświęci tu kaplicę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Ojcze. Moim i Państwa gościem był ojciec Jarosław Łojko, proboszcz parafii narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Pasynkach, a rozmawialiśmy dziś o cudownym źródle w Miękiszach, a także ojciec zapraszał wszystkich naszych słuchaczy na uroczystości poświęcenia tej kaplicy. Ja myślę, że warto być, to jest w paschalny piątek, radosny okres, kaplica w miejscowości Minkisze, ale również jeżeli ktoś będzie w pobliżu przejazdem w dowolnej porze, to może wejść do tej kaplicy, napić się tej cudownej wody lub przekazać osobom potrzebującym, bo tak jak ojciec Jarosław wspomniał, ta kaplica jest cały czas otwarta. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, życzymy, żeby wasze uroczystości wszystkie się udały i żeby jak najwięcej osób Pielgrzymowało do tego cudownego miejsca, bo często jest tak, że wyszukujemy takich miejsc gdzieś daleko od nas, organizujemy pielgrzymki, a tak naprawdę nie wiemy, jakie skarby mamy tutaj niedaleko, koło nas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Jarosław Łojko, proboszcz parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Pasynkach. Sławej Jezusu Chrystu Ojcze.
0: Sławu wieki.
1: Radio Ortodoksja.